0: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy es
1: jueves, que hoy es 17, 17 de octubre. De octubre ya estamos ahí, jeje, noviembre picado. Del año
2: de nuestro Señor Jesucristo. 2019. 2019. Wow. Sí, señor.
1: Este, Bueno, estamos aquí, Romancing the Stone. Tenemos a la compañera Marilu Guzmán, como siempre.
3: Hola, Buenas tardes. Hola,
1: eh, buenas tardes. Eh, y sencillamente. Siguiendo la conversación que empezamos hoy en la mesa de Génesis, todos los amigos y amigas eh, que tuvimos allí, la, el tema principal fue la criminalidad en Puerto Rico. Todo el mundo tiene un sentido, feeling en inglés, de que algo está mal, que algo se está saliendo de control. Y entonces, pues, los, los amigos de la mesa, pues, Varios tienen algunas medidas drásticas, otras desesperación. Yo creo que yo caigo en ese grupo. Están eh, los desesperados. Sí, yo 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 no digo, si tuviéramos Stalin, pero no, no creo que en el Partido Popular ni en el Partido Nuevo hay alguien de ese calibre que venga aquí con una mano dura. Pero eso, como pa, eso no va a pasar. ¿Tienes
2: que limitar al PNP y al Partido Popular? Ah, bueno,
1: sí, sí, puede haber otro. El mundo está cambiando. El mundo está prendido en candela, pero... Eso fue el tema principal, la inseguridad del país. Yo creo que eso es un reflejo de dónde está el país entero. Antes que tú sigas con el de...
2: análisis, yo creo que debemos de colocar el contexto, en contexto a las amigas y amigos radio, radioescuchas, de qué es lo que estamos hablando. Obviamente, está, desde el lunes estamos discutiendo en este programa los eventos que se desarrollaron eh, en torno a la masacre en el residencial Ernesto Ramos Antonini en Río Piedras. De anoche hacia acá. Anoche se registró un doble asesinato en un parque cerca de la urbanización Los Maestros en Río Piedra, aquí cerca. Aquí al, aquí al lado. Hoy, en la tarde, dos personas fueron encontradas Plaza Carolina. Eh, asesinadas Plaza Carolina. en el interior de un vehículo en el centro comercial Plaza Las Américas. Plaza Carolina. Y hace, eh, Carolina. Plaza Carolina, perdón. Plaza Carolina. Y hace unos minutos... A las 4 y 15 de la tarde se registró una balacera en el residencial Rosendo Matienzo Sintrón de Cataño que dejó a una persona herida, herida. Eh, que Todo eso está recibiendo atención médica. Todo eso ha pasado hoy. desde anoche eh. hasta hace apenas unos minutos.
1: Y como todavía falta viernes, sábado y domingo, esto puede ser una de las semanas más sangrienta en la historia de Puerto Rico, aunque hemos tenido algunas de 21 muertos, etcétera, pero estamos eh, hacia esa meta, esa meta negativa, pero ahí estamos. Ayer estuvimos hablando con el compañero Héctor Richard de las medidas que se pueden tomar, eh, él enfatizó mucho correctamente la inteligencia, el, el que la policía sepa dónde se van a detonar estos eventos antes que sucedan, porque una vez que suceden lo que tenemos que buscar es las ambulancias y las detectives para ver si se encuentran a los, a los malhechores. Eh, pero la oficina de inteligencia pues casi inexistente, eh, después de aquellos problemas que tuvo con el independentismo, yo creo que el gobierno correctamente eliminó aquella torpeza de, de la policía, y, pero de una vez eliminó el, el factor oficina de inteligencia en el sentido criminal, en inglés se dice general crimes, crímenes generales. Eso no existe y entonces lo que estamos haciendo es como los bomberos reaccionando cada vez que hay una llama que sale por una ventana, vamos con una manguera y la apagamos. A mí me, me sorprendió en el sentido de, de, de tal vez hasta desánimo ver que la prensa pone que el jefe de la policía, Henry Escalera, fue, se personó, ...a Plaza Carolina, pues muy, muy bien... ...si va a ser la autopsia, ese es el hombre... ...dado, pero ¿qué va a ser? ...una vez que esté allí, ¿qué pasa? Pues nada... ...para eso está la detective y la gente de ciencia forense, ...que son hasta más importantes... ...no hay duda que tenemos un problema... ...la sociedad se está saliendo de control... ...hay un sentido de impunidad total... ...yo puedo matar a una persona... ...aquí en la placita Rupert... ...a las seis de la mañana o a las seis de la tarde a plena luz del día y nadie me va a coger con rifles automáticos, etcétera, etcétera cuando uno, una persona hace eso eh, a menos que esté demente pero estoy partiendo premisas que no están demente, ellos saben que la posibilidad que sean apresados es mínima y eso es el principio del anarquismo por tanto, eso hay que meter caña eh, hoy oí al jefe del FBI, el señor Leff indicar que están también ayudando a la policía en estos asesinatos, aunque la jurisdicción primaria es la local, ellos siempre tienen jurisdicción. Por ellos
3: asumen jurisdicción cuando así, les parece, pero, así podrían, que eso de que la jurisdicción pero, primaria es la local. Pero,
1: la del asesinato es eh, local. Ahora, bajo derechos civiles, armas en... En,
3: en el eh, comercio en, interestatal.
1: En, exacto, en commerce. Así que, pero no hay duda... Ustedes, sea no, federal, no, local. ustedes
2: no vieron la vista del Tribunal Supremo de los otros días
1: de
2: Estados Unidos, porque los veo los veo dubitativos sobre ese tema de la jurisdicción federal. <risa>
3: dubitativo está Ignacio. Por eso,
2: el menos que debe ellos estar eran, dubitativo es él. Ellos
3: le dan al sable cuando Pero quieran.
2: Pero imagínate, <risa> visto, eso tú lo, tú lo has visto y lo has vivido.
1: Ok, y como decíamos ayer eh, con el compañero Richard, la el diagnóstico de la enfermedad creo que está bastante claro Asesinatos por doquier aún salen en video, nadie arresta a nadie esto es un especie de narcoestado, como dijo el ex jefe de la DEA se me olvida el nombre ahora eh, empieza con P, eh, muy buena persona eh, sabe, de, sabe de ese mundo eh, eh, pues ¿qué hacemos? ¿qué se puede hacer? pues mire, eso no es fácil esos son problemas sociológicos que va muy profundo, eso requiere reestructurar el sistema educativo público de hace 40 años que es una catástrofe, los muchachos que salen la mitad no se gradúa de escuela superior porque se, se rajan de continuar los estudios, nadie se da cuenta, es un, un sistema educativo fallido totalmente, eso le limita las posibilidades económicas a esa juventud, que cuando chocan con una economía menguante, pues no tienen básicamente ninguna otra alternativa que eh, entrar al mundo de drogas, porque no pueden ni guiar una guagua de la autoridad, porque no tienen eh, la, la, las destrezas básicas, no tienen educación sexto, quinto grado, eh, etcétera, etcétera. Bien difícil el problema de solucionar. La mano dura es una curita a una herida mayor, y la colita puede ayudar, pues por lo menos a nosotros sentirnos que hay más, más policías caminando para arriba y para abajo. Creo que dieron la, la contraorden, alguien que sabe de la policía dio la contraorden a caminar con las luces prendidas, que es un absurdo de una magnitud casi pueril de que por el hecho que yo tenga las luces prendidas nadie va a matar a nadie. El problema no es la policía, es que no hay policía eh, que están eh, yéndose para Estados Unidos, eh, no se están reclutando nuevos, las armas que tiene la policía son, en muchos casos, inferiores a las la de estos sicarios, pues entonces se torna, como me dijo a mí un senador ya retirado, eh, se torna la vida un problema de salvación personal. El problema es que no te peguen un tiro a ti, el resto pues que se vaya por el boquete porque no podemos hacer nada. ¿Qué solución tiene? Pues ayer hablamos en extenso de estos problemas. La unidad de inteligencia hay que volverla a reestructurar, no para seguir a los independentistas, sino para adentrarse en estos grupos eh, de distribución de drogas, que como no están organizados, la única forma de solucionar sus problemas es unos matando a otros. Absurdo, un país de tercero, cuarto nivel y no veo cómo salir del mismo. Compañero.
2: Mira, eh, yo creo que hay unas cosas que se pueden hacer. Lo primero es lidiar con una situación inmediata de incompetencia en la dirección de la policía no hay duda que el embeleco del departamento de seguridad eh, ha sido altamente detrimental para la moral de la policía no hay que ser un genio para saber que ese cuerpo está en una situación de además de la falta de equipo además de la falta de entrenamiento además de las condiciones eh, eh, pésimas de, de trabajo eh, que en las que están, hay una situación de falta de dirección capaz en la policía. O sea, cualquier, otro, gober cualquier otro gobernante del mundo en una situación como esta hubiese despedido a Henry Escalera. O sea, Henry Escalera eh, está pasado de ser despedido como comisionado de la policía. Eh, es un secreto a voces el, el malestar en la policía de Puerto Rico con la gestión de Henry Escalera eh, eso usted lo que tiene es que ponerle la conversación a algún alto oficial de la policía y se lo va a decir y yo comenzaría por ahí lo segundo es que obviamente la estrategia del gobierno, de los gobiernos porque aquí el gobierno federal no está exento, recordemos una cosa Puerto Rico no fabrica armas. Puerto Rico no tiene campos extensos eh, de sembradío de droga y de, y de eh, confección química de droga. La droga entra a Puerto Rico. Las, las armas también. entran a Puerto Rico. Quien controla nuestra frontera es el gobierno federal. Y en ese sentido, yo creo que si alguna conclusión podemos tener de lo que está pasando es que nosotros estamos ante un aparato de seguridad fallido. El aparato de seguridad federal, el aparato de seguridad estatal no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos en las vías públicas. En las vías públicas. Pero si tú tienes a una policía que moviliza más efectivos para una marcha de madres y de niños de una escuela frente a la fortaleza que a atacar los puntos de droga, pues hay un problema, hay un problema. La última manifestación que se dio en la fortaleza de los padres y madres de las escuelas Montessori con los niños escribiendo y recitando poesía frente a la mirada y la vigilancia de la unidad de operaciones tácticas que para reprimir protestas sí está disponible, pero no está disponible eh, los recursos de la policía para atacar la criminalidad y para proteger las vías públicas, pues tenemos un problema de prioridades. Y yo creo que parte de esa es eh, la situación, una mentalidad que no guarda relación con el grave problema de inseguridad ciudadana. Ah, eso es una parte del problema, como decíamos ayer. La otra parte del problema es la prevención y el cortar por lo sano en aquellas condiciones sociales que son el campo de cultivo ideal para, la, para, para, para el deterioro social que estamos viviendo. Pero inmediatamente hay cosas que se pueden hacer. El despido de Henry Escalera, la reunión con el alto mando de la policía, no para tirarse una foto que salga en Twitter, sino para exigir que se pongan al día los planes eh, de vigilancia. Y eso no se resuelve con un biombo prendido. Eso se resuelve con la activación de todos los efectivos de la policía, con la mejora de las condiciones de trabajo de la policía de Puerto Rico, con la revisión de los planes de colaboración con el gobierno federal, a ver si realmente están funcionando. Pero tiene que haber gente capaz. Y la dirección de la policía ha demostrado que no está capacitada para hacer lo que hay que hacer en este momento.
1: Tenemos que ir una pausa, continuamos con Marilu Guzmán.
3: Mira, yo siempre que pasan cosas como esta que a nosotros nos sacuden y nos, eh, nos conmueven y nos aterrorizan, eh, hay opiniones diversas, ¿verdad? Entonces siempre sale... Eh, aquel que viene a reclamar que hay que meter la Guardia Nacional en los residenciales, que hay que este otra vez buscar la forma de limitar el derecho a la fianza, que hay que aumentar las penas, eh, que este, tiene que haber una visión policíaca que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y estamos aquellos que volvemos con la misma cantaleta de que lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que abordar y atender son las causas por las cuales este país es ya invivible. Las causas por las cuales nosotros, los que nos llamamos personas decentes eh, y, ten, y queremos vivir dignamente, porque esas personas recurren a eso? Porque fuera de todo el coraje o la, o la decepción y la desesperanza que tengamos, esa es gente que tanto como nosotros tienen derecho a una vida digna también. Y a esas personas se les ha negado el derecho básico a tener una vida digna. Se les, ha negado lo, se le han, se les han negado los derechos básicos de subsistencia en una sociedad que se llame a sí misma civilizada y progresista. Los que hemos trabajado y, y, y por mucho tiempo con sectores pobres sabemos que la pobreza es causa del crimen y es causa de una serie de males sociales como pueden ser la violencia que se genera en esos entornos, la violencia con los menores, la violencia con los ancianos, la violencia intrafamiliar e, e inclusive la violencia de género. Eh, e Incluso eh, la falta de civismo, la, la intolerancia entre unos vecinos y otros, el abuso del alcohol, el, el abuso de sustancias controladas, la pobreza económica que muchas veces desencadena en la pobreza moral, la privación cultural, la pobreza y la privación social. Deba, tienen tienen como, como consecuencia muchos males sociales que lo que pasa es que a los que nos han gobernado les han les ha importado tres pepinos angolos muchos de los que nunca hemos estado en el poder pero que nos hemos hemos tenido roce con sectores pobres sabemos que eso es un asunto que hay que atacar y que es un asunto que si no se atacaba a tiempo, si no se trabajaba a tiempo, íbamos a tener estas consecuencias. El otro día hablábamos de la mano dura contra el crimen, de ese faro de Alejandría, que fue uno de los gobernadores más corruptos de este país, que se llama Pedro Rosselló, eh, donde, como bien conversamos, metió eh, 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 policías en los residenciales públicos, porque era donde principalmente se gestaba esta... Eh, empresa del narcotráfico y los narcotraficantes ni go, ni cortos ni perezosos se mudaron para los barrios y entonces cuando se dieron cuenta de que la mano dura no resolvía nada, pues entonces liberaron de esos cierres a los residenciales y entonces ya volvieron los narcotraficantes a los residenciales pero se quedaron en, la, en los barrios y ahora tenemos narcotráfico en todos los lugares incluyendo, que es algo que también hay que considerar lo que se da en, en lugares de 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 estratas sociales altas eh, como se daba en, en, en Cuba, por ejemplo, que los ricachones eran los que los que líderes de la mafia, ¿no? Y aquí hay un montón de gente que opera desde lugares de alta alcurnia, ¿verdad? Lo que pasa es que se mezclan con otra gente que ha hecho su dinero, eh, ha hecho su dinero decentemente, si se le puede llamar así, eh, y estos otros, pues, se han ubicado en esos en esos lugares y ahora eso está ocurriendo en todos sitios de nuestro país. Y mucha de esta gente a quienes les ha importado nada la, la suerte de estas personas que han estado históricamente marginadas son los que optan otra vez por la mano dura, por lo mismo que nunca funcionó. Y entonces nosotros los que sabemos que eso no funciona, tenemos que asumir un rol de combatir eh, ese tipo de discurso que es inútil, que es ineficaz, que nos tiene dando vueltas en círculos hace 30 años. No puede ser. Nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, mire, esto es culpa del capitalismo salvaje, que es un capitalismo que vive para explotar a unas personas en función del enriquecimiento injusto de otras, de un, de un sistema que le ha creado necesidades artificiales a la gente, donde la gente... Piensa que tanto tengo, tanto valgo y la gente vive por el afán de lucro y por el afán de la acumulación de bienes. Y eso es una vida falsa. Esa no es el norte de una sociedad que se llame a sí mismo progresista ni civilizada y los valores están totalmente torcidos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha hecho crecer, creer que vivimos en un país progresista, porque tenemos 10 eh, 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 centros comerciales a 100 millas a la redonda. Ay, ah, porque tenemos este outlet allí, este outlet allá, y ahora hace poco llegó, va a llegar, van a instalar aquí un un dealer de Lamborghini, como si esto fuera Dubái. Y entonces la gente se cree que eso es progreso. Eso no es progreso. Eso es un progreso artificial. El verdadero progreso es cuando un gobierno utiliza su riqueza, la riqueza que producimos los que trabajamos, para garantizarle a su gente los derechos básicos. Si en esa sociedad por el sistema económico que tenemos hay algunos que se destacan más que otros y hacen más dinero que otros pues entonces usted tiene la capacidad de tener un mejor carro pero no me vengas a decir a mí de que yo tengo que luchar porque soy pobre, porque me atiendan en un CDT o porque yo tenga un sistema de salud decente yo tengo que luchar por tener una vivienda decente tengo que luchar por tener un sistema de educación de, este, accesible, público, de calidad tengo que luchar por tener buenas carreteras, tengo que luchar por tener transportación mínima, transportación para yo poder llegar a mi trabajo. Entonces este sistema capitalista salvaje que todo lo quiere poner en manos del ente privado, lo que hace es que ningunea y margina a los que no tienen eh, bajo su control los medios de producción y a ti yo te quiero nada más que explotarte y por eso es que vienen las reformas laborales y por eso es que te quito los días de, de vacaciones y de enfermedad y te pongo el, el, el periodo probatorio a nueve meses para poderte votar a los nueve meses y coger a otro. Y ese otro lo tengo nueve meses y lo vuelvo y lo voto. Y por eso es que están las cadenas verdad de los, de los mogules estos que se ganan 100 millones la hora y tienen a la gente a tiempo parcial subempleada. Y, y con unos salarios de miseria y sin, y sin beneficio. Eso es lo que trae el capitalismo, la desigualdad y la injusticia. Pues cuando usted vive así, bajo, ese, bajo esa espada de Damocles, cuando usted vive así, bajo esa eh, desesperanza de que usted sabe que no va a salir del hoyo, usted dice, pero ¿y para qué yo me voy a fajar? Si me voy a morir en la luz vendiendo china. Me voy a morir en, 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 en tal tienda este, trabajando de 9 a 12 y después mañana me dicen que tengo que ir de 6 a 9. Y así por el estilo, no tengo plan médico, no tengo retiro, no tengo nada. Los pensionados que llevaban 30 años trabajando, hoy están enfrentándose a un, a un futuro sombrío porque no saben si van a poder este, vivir con 1.200 pesos o sabrá Dios si hasta menos. Entonces, ¿para qué yo me esfuerzo? Ese es el mensaje que este sistema tiene para su gente, entonces eso es la respuesta que tienen esos mismos que han eh, capitaneado el sistema la mano dura de nuevo la, 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 la fianza ah, aquí se es muy blandengue hay que subir las penas hay que meter la guardia nacional los mismos que han confinado y condenado a nuestra gente a esa vida de miseria son los que piden la mano dura hoy entonces los que reclamamos justicia social que se acabe la desigualdad que la gente tenga aquello a lo que tiene derecho no importa qué, no importa quién usted sea, si, no importa si usted es o no la esposa de Eric Rolón, hay unos derechos mínimos que a usted un Estado le tiene que garantizar. Entonces, a mí me, 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 me revienta el, el corazón cuando la gente, ah, tú lo que quieres es que esto sea como Cuba. Pues, ¿sabe que Cuba es un país pobre. Y el problema del bloqueo es un asunto que podemos discutir en otro momento. Pero Cuba tiene el sistema educativo... Uno de los sistemas educativos más destacados del mundo y uno de los sistemas de salud, de los mejores sistemas de salud del mundo. Y usted va allí y usted no ve gente en las calles, durmiendo en las calles, usted no ve gente pidiéndole chavo en la, en la luz, usted no ve gente pasando lo que, como dicen por ahí vulgarmente, la mamona, que es cuando usted se acaba de, de, de dar su, su, su cantazo, ¿no? Y está pasando la mamona en la luz y usted lo ve que se está columpiando, usted no ve eso. ¿Por qué? Porque allí la mirada es otra. Ah, no va a haber Lamborghini. No, tampoco los va a ver. Ni va a haber centros comerciales, 10 centros comerciales a 100 millas a la redonda. No, tampoco lo va a ver. Pero usted va a ver gente instruida y en vez de hacer una fila, porque marchas en Plaza las Américas abrió y la fila llega hasta la, la luz, usted va a ver esa misma fila en la, en la, el festival de la, en la Feria del Libro de Cienfuegos. Esa es la diferencia. ¿Qué tipo de ser humano? ¿Qué persona es la que nosotros queremos crear? ¿Qué país queremos construir? ¿Queremos construir una sociedad como la que tenemos ahora? Donde la gente lo piensa dos veces para salir. Donde usted no puede estar en un parque tranquilo. Esa es la sociedad a la que nosotros aspiramos. Donde la gente se gana 7.25 la hora. Donde la reforma laboral le ha quitado derechos adquiridos a la gente. Donde se han cerrado cientos de escuelas donde hay no sé cuántas personas sin techo y no sé cuántas personas adictas a droga. Eso es lo que nosotros queremos, donde los que están en el poder saquean nuestra riqueza como gusto y gana les da. Esa es la sociedad a la que nosotros aspiramos. Pues mire, esa es la gente que nosotros tenemos que sacar del medio y entender de una vez que no nos han resuelto el problema, todo lo contrario, lo han agravado, nosotros vivimos cada vez peor, por eso es que la gente a veces no encuentra otra salida que irse del país, ¿para qué? Para irse a los Estados Unidos, porque claro está, contrario a lo que dice Jennifer González, no es necesariamente por gusto, es que para irse a Estados Unidos no necesitamos visa, y usted tiene que tener tres trabajos para poder costear el nivel de vida que va a enfrentar allí. Habrá algunos que tengan mucha suerte porque son profesionales y pueden encontrar un trabajo bien pagado. Oh, sí, eso se da en muchas ocasiones. Pero la, 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 el grueso de nuestra gente, que por eso es que se dice que el nivel de pobreza ha bajado, ha bajado porque muchos pobres se han ido del país, vaya y averigüe dónde es que están y qué están haciendo. ¿Cuál es su nivel de vida en este momento? Eso lo tenemos que discutir. Y también tenemos que discutir la responsabilidad del gobierno federal al permitir que aquí entren las, las armas y las drogas como si fueran chicle? ¿O quién controla aquí el espacio aéreo y marítimo? No es el, no son los federales. Ah, entonces ahora viene Douglas Leff a decir que ellos van a cooperar. Mire, señor, nosotros estamos cansados de la belborrea, porque intervienen cuando les da la gana, cuando es bueno para el show, para meterle mano a Nina Dross y dejarla dos años y pico presa, para eso le metieron un contingente. Para ir a dar palos en un primero de mayo, para eso están este, es rápido eh, presente. Pero para poder auxiliar a la gente y garantizarle su seguridad, proteger su vida y su libertad y sus propiedades, para eso no. Y lo peor de todo es que tenemos una policía desmoralizada, desmoralizada, porque es gente que cada día trabaja en peores condiciones. Y, y el otro día escuchaba yo a un caballero que es líder de una organización de policías veteranos y su testimonio daban ganas de llorar cuando él decía la condición en la que viven policías retirados y a la que se enfrentan, y muchos de ellos desesperados, y otros que hoy día trabajan que saben que están arriesgando su vida cuando se tiran a la calle porque hoy sus expectativas son peores, porque tienen peores recursos, peor equipo y peor sostén y peor apoyo, esa gente no le puede brindar al país el trabajo que, uno, que nosotros, el apoyo que necesitamos, porque ellos también están sufriendo y están atemorizados porque los, estos individuos están armados hasta los dientes y ellos no pueden defendernos. Así que en ese hoyo negro está este país y más vale que empecemos a discutir lo que verdaderamente tenemos que discutir cómo nosotros vamos a atacar décadas, décadas de injusticia y de desigualdad y de abandono de la gran mayoría de la población en este país.
1: Vamos a una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, atención Puerto Rico. Si estás buscando un auto, ese soy yo, anota bien este número de teléfono. 787-787-945-945-7803. 7803 945 7803 esta es la línea directa de mega liquidación Toyota yo tengo un carro de hace ya como 12 años y, y ya está para mí llevarlo al centro médico así que yo, yo, yo puedo ser uno de estos clientes línea directa de mega liquidación Toyota de Toyota de Bayamón en la 167 estos muchachos están liquidando todo el inventario 2019 está para hacer espacio para las unidades 2020. Hay unidades al costo y hasta por debajo del costo. Esa última me interesa a mí. Unidades al costo y hasta por debajo del costo. Además están liquidando autos rescatados de banco, cooperativa y de 22 subastas en los Estados Unidos. Hasta 5.500 dólares por debajo de su valor en los libros. Solo tienes que llamar a la línea directa como dije, 787-945-7803. Para que recibas gratis mil dólares de bono para que le apliques al pronto. Tanque lleno de gasolina. Garantía de 10 años. Bueno, para mí estos 10 años da y sobra. 2, 200, 220 mil millas. Y hasta 10 años de asistencia en la carretera. En la mega liquidación Toyota. Teléfono. 787-945-7803, 787-945-7803, mega liquidación Toyota, y de paso yo tengo un mecánico allá en Puerta de Tierra que me dice que los Toyotas son de los mejores carros en torno a las reparaciones, así es que tengo que repensar el mío que ya está para... Casi, casi para admisiones en el centro médico, eh, voy para allá. Señores. Mira, me
2: preguntan aquí de tu fanaticada: que ¿qué pasó con Moby Dick?
1: Moby Dick murió en acción. Sí. <risa> sí. <risa> Esto fue otro carro. Murió en eh, combate. Sí, su, pero. Una, y le dimos un entierro noble y todo. O sea, sí. fue una cosa bonita. Eh, y este Ford que tengo, que ya, ya está dando candela, pues. Tengo que. Yo
2: buscar. tengo un Toyota.
1: Eh, usted, eh, si sí, sí. yo estaba en el tuyo,
2: yo tengo un Toyota. Y lleva
1: un montón de años, sí no un montón,
2: pero tengo algunos años ya. Ya mismo hay que cambiarlo.
1: No, no, el mío, el mío está por otro listo. Toyota. No, no, fe tú, o eh. mi eso me dijo mi, mi mecánico Santana ahí en Puerto Tierra en la San Sebastián. Eh, en, no, no es la San Sebastián en la San, bueno, te digo ahora, San Agustín, San, San Agustín, Agustín, San Agustín. Me dijo los Toyotas. Desde el punto de vista del mecánico, son los mejores carros que hay. Eso me lo dijo hace como dos o tres años, señores. Oye, pero eh, compañera, como usted habló sobre el crimen, yo tengo la, parte de la solución hasta aquí. Y te hace un esfuerzo por cogerlo en serio. El portavoz nuevo progresista del Senado, Carmelo Ríos, defendió y abrazó partido su propuesta de que la ciudadanía ayude en el esclarecimiento de crímenes enviando una aplicación digital, apúntala por ahí manejada por la policía las imanes que capte en la comisión de delitos serían brincadas de su teléfono al, al centro de mando
2: o sea una especie de batallón de chota <ríe> <Exacto>.
1: eh, <ríe> un batallón radicó, de chota este, eh, el legislador radicó hoy una resolución que busca que la comisión de seguridad pública del senado realice una investigación sobre la viabilidad de que las agencias de ley y orden del gobierno utilicen las diferentes aplicaciones de teléfonos celulares que permiten la grabación y transmisión en directo de actos criminales. Lo que me llama la atención es que, Dios mío, el senador, el portavoz nuevo progresista en el Senado, el senador camelo Río, dijo que instalar la aplicación le costaría al gobierno entre 10 y 15 millones de dólares. Pues yo, no, y, ahí viene. No, no y eso obviamente el, tiene que
2: tener detrás no
1: puedo manejar eso.
2: el coeficiente eh, tumbológico. Sí, sí. Ahí tiene que haber un tumbo, <risa> no, no, <risa> tiene, que, tiene que aplicarle sí. el coeficiente tumbológico porque tiene que haber algún tumbólogo
1: que ya tiene la propuesta.
4: Sí, ya está.
1: Que ya tiene la propuesta. Yo, de paso, el hijo mío que estudió ese mundo de la tecnología. Yo creo, aunque él vive en, en Massachusetts, él puede instalar eso aquí gratis. Porque él hace esas cosas raras. Sí, pero. Pero gratis.
2: Mira, pero, ponle el sello. Que hay un. Que ahí detrás hay de eso águila. viene, mira, viene el coyunto. <risa> <risa> el coeficiente tumbológico.
1: Tienes Bien, que sumarlo. 15 millones. Sí. Voy a llamar a mi hijo ahora. ¿Cuánto porque... es el 10% de 15 millones? Un millón. 1.5, ¿verdad? 1.5, sí. Y eso da, ¿verdad? Voy a llamar al nene mío. Eso da. Que ahora mismo coge el avión Boston-San Juan y amanezca aquí mañana y lo haga por la mitad. Mira, mira cómo con la
2: aritmética <ríe> todo se resuelve. El 10% es 1.5. ¿Y cuánto sería como el, el 20? El 10 del 10. El 10 del 10, ¿cuánto es? Bueno, 150 mil. Eso da también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ay, Dios ¿Verdad Dios. que da?
1: Mi hijo lo puede instalar sí. de cachete, pero bueno, tal vez el problema sea yo, que no estoy ya encajando en esta sociedad. Pero anyway,
2: Oye, ahí como, estamos. Vamos. Como Puerto Rico Uy. no puede dejar de estar involucrado en controversia, ahora parece que vamos a jugar algún papel en la controversia que tiene que ver con el presidente Trump y su eventual residenciamiento
1: que tiene que ver Puerto Rico bastante problemas tenemos no nosotros, no pero por eso meterle, por eso es que meterle, te digo no, o sea por nosotros CLO. que
2: no necesitamos mucho pues parece que vamos a, a tener que vamos a tener una parte en eso hoy estaba haciendo unas expresiones en la Casa Blanca eh, el director de presupuesto y además eh, jefe de Chief of Staff de, de, de Casa Blanca Mike Mulvaney sobre el tema de la intervención con Ucrania y eh, la posibilidad de que esto haya sido un quid pro quo el aguantar la ayuda económica a, a Ucrania a cambio eh, de que se investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Pues hoy el hombre, Mike Mulvaney, puso de ejemplo esto. Olímpicamente. Olímpicamente. dijo que sí, que ellos habían aguantado la ayuda económica porque ellos estaban preocupados por la corrupción en, en Ucrania y que lo habían hecho igual que habían hecho con Puerto Rico. Porque en Puerto Rico habían aún, habían aguantado eh, la ayuda luego del huracán María, porque pensaban que Puerto Rico era un lugar corrupto.
1: ¿Cómo es eso? Vuelve a tirar eso. No, no, no. Eh, eh. Yo sé
2: que, suena, que suena raro. Mulvaney aceptó que el gobierno de Trump retuvo la ayuda económica a Ucrania. Okay. Y, y dice, nosotros retuvimos la ayuda a Ucrania porque teníamos nosotros estamos sumamente preocupados con el tema de la corrupción. Fíjense las muchas críticas que nos hicieron con el tema de Puerto Rico. Nosotros aguantamos la ayuda económica a Puerto Rico porque pensábamos que era un lugar corrupto estamos igual que Buclán, ¿eh? exacto y el tiempo nos dio la razón wow
1: oye pero nos han ahí por el centro viñazo. del plato sí. no, no, no. Sí. Y, el, y lo último es lo peor y el tiempo nos dio la razón sí. Así que para ello se ha probado el
2: que tiempo somos nos corruptos. dio la
1: razón
3: ahí pero fue. eso no fue la el, el único oye. tema de conversación con relación a lo que dijo Mulveini porque él explic explicó Utilizó eso, los, los dos casos, el caso de Puerto Rico y el caso de Ucrania, para justificar por qué razón Trump no le gustaba o no era eh, si, no le simpatizaba eso de estar dando ayuda a países extranjeros. Y entonces, pues claro. Si coloca
2: a Puerto Rico como un coloca país Coloca a Puerto
3: Rico como un país extranjero y todos aquellos que se sienten que somos apéndice de los Estados Unidos y si no lo somos, no se nos falta el aire, incluyendo, caramba, lo lo lamento por el por el comentario que hizo en Twitter, de hecho yo se lo contesté con mucho respeto, el que hizo la, la, la representante Nidia Velázquez, a quien yo respeto, en el sentido de que eh, como que había que explicarle, hacerle un mapa a Mulvaney con relación a lo que estaba diciendo, pero es que a la gente se le olvida, porque hay una cosa que se llama la colonización, y entonces nosotros llevamos 121 años de, de ser colonia a los Estados Unidos y estamos ya tan colonizados que se nos olvida que nosotros somos un país ocupado. Nosotros no somos parte de los Estados Unidos, es más, ellos mismos lo han dicho en los casos insulares, nosotros le pertenecemos a, pero no formamos parte de, Así que si ellos mismos por voz de su Tribunal Supremo han dejado claro que no somos parte de, no lo repitan, porque no lo somos, nosotros somos una nación ocupada. Hace 121 años se nos entregó como botín de guerra y ellos nos, eh, nos invadieron. Entonces, el pasar del tiempo no puede legitimar esa verdad, el pasar del tiempo no puede legit legitimar lo que fue un acto de guerra. Así que nosotros seguimos siendo un territorio, una posesión, conforme la cláusula territorial de la propia Constitución de los Estados Unidos, por voz de su propio Tribunal Supremo, no somos parte de así que nos repitamos ese esa, esa desatino, ¿no?, y, y vamos a, 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 a caer en tiempo, que somos todavía a la altura de, de 121 años, eh, un país ocupado, somos una colonia, y conforme los dictámenes del derecho internacional, el colonialismo es un crimen, y entonces usted no, se puede, hacer, no puede hacerse eh, eh, cómplice de ese crimen. Así que, si somos una colonia, tenemos que dejar de serlo y no por tanto no no nos molestemos porque nos digan foreign country porque realmente eso es lo que somos
2: mira la cita exacta de Mulvaney es la siguiente enfrentamos muchas críticas por no darle ayuda a Puerto Rico porque pensamos que ese es un sitio corrupto por cierto resultó que estábamos en lo correcto
1: wow bien bien insultante
2: fue duro, fue
1: duro. No, y, y, y recuérdense que no necesariamente está equivocado el señor, aquí hay mucha corrupción. ¿Y ya Jennifer
2: González le contestó? Hmm. ¿Qué, ¿Qué ha dicho? Bueno, ya no es la comisionada residente. Ah, bueno,
1: que todavía no la contestó La
2: representante de los puertorriqueños en el Oye, Congreso Federal.
1: antes de ir a la pausa, hoy en la librería Laberinto Old San Juan se presenta el libro del amigo Tuto Villanueva. Que el, no lo debe. El archivo de la memoria. Escucha, Tuto lo debe.
2: Debe el libro.
1: Están todos eh, invitados a las 7 Presentación del doctor y amigo Che Paralitichi Así oh. que
0: eso es Big, Big Leagues Grandes sí.
1: Ligas Tenemos que ir a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, compañera.
3: Mira, eh, antes de que entremos a este tema, ¿verdad? Un eh,
1: poco de cultura puede salvar una vida.
3: Exactamente. Eh, me, me, me envía un mensaje un compañero que tiene muchísima razón con esto que mencionó Mulvaney. Y es que natalia Yaresko fue ministra de Economía de Ucrania sí, sí. antes de ser nombrada eh, a la Junta por sí. Obama. Y entonces, mírate qué coincidencia nos mandan a la que era ministra de Economía en Ucrania, que Mulveini se refiere a ese país como un país corrupto, ahora nosotros la tenemos de verduga.
1: Eh, no nos ayuda ante los ojos de, <risa> del mundo, pero ahí estamos. Bueno, como dice, yo creo que primero, el que, yo, primero yo vi esto fue a a Luis Penchi hace muchos años un poco de cultura puede salvar una vida así que así vamos a tratar de sanarlo tenemos con nosotros digo la disting eh, la validez del comentario
2: no se afecta por el marco de referencia
1: <risa> <risa> tenemos con nosotros la directora ejecutiva por arte musical Karen Schneck Malaret que nos viene a hablar de Pablo Fernández pues no,
5: Ferrande, Fernández, Fernández, Fernández R, sí. por primera
1: vez en, en, en Puerto Rico Dinos, co compañera Karen.
5: Bueno, primero, muchas gracias por habernos invitado aquí siempre, que ya me siento como si fuera mi casa. Es parte, parte <risa> más,
1: la necesitamos porque Cada vez vamos... que
5: yo la veo, me, me sí,
1: sí.
3: resplandezco, porque bueno. sé que va a traer
5: algo chévere. Eh, sí, <risa> bueno, eh, de verdad que este domingo va a ser este una cosa. Domingo, pasa? Espectacular. Eh, viene un chelista español, Pablo Fernández, por primera vez a Puerto Rico, tiene 28 años y es la sensación en estos momentos del chelo a nivel mundial eh, ha, ha tenido una carrera con un ascenso meteórico eh, y en estos momentos es uno de los chelistas más solicitados eh, en el mundo ha tocado, eh, recientemente en julio eh, tocó con el maestro Dudamet en Los Ángeles eh, en Londres, bueno, él ya se pasea el mundo, todo el mundo lo quiere y tenemos la dicha de tenerlo aquí con nosotros eh, se ha ganado no sé cuántos premios y viene eh, acompañado de un pianista también maravilloso que se llama Julio Elizalde, eh, de San Francisco, aunque tiene un nombre eh, hispano, ¿verdad? Que también ha sido eh, ganador de, de montones de premios, pero que eh, es la interpretación de estos dos seres que es algo muy especial. Van a tener un programa... Exquisito de, de Bruch, de Brahms wow. y de Rachmaninoff, que eso va a ser una cosa
1: Tengo una pregunta de, de curiosidad. Eh, Pro Arte Musical, ¿cómo atrae ese talento? ¿Cómo ustedes saben?
5: Bueno, Proarte Arte Musical lleva desde el 32 en 1932 wow. Entonces eh, Fíjate, eso es algo que que a mí me enorgullece Mucho de ProArte, porque cuando comenzó ProArte, comenzó en momentos de crisis Aquí en Puerto Rico, en el 1932 Había mucho músico excelente En la calle, y sabemos una, la calidad De nuestro músico estaba... Aquí hay una creatividad y un talento Que eso es que se, se cae de todos sitios eh, El talento que tenemos aquí Y cuando ProArte se crea eh, La primera presidenta fue Doña Elisa Tavares eh, lo hace para poder atraer a todos esos músicos, creo la primera orquesta sinfónica, y empieza a atraer todos estos grandes talentos que estaban entre las dos guerras mundiales en Europa y en Asia y estaban viajando entre Norte y Suramérica y caían aquí. Ah, pero... Y entonces se presentaban. O sea, que, que teníamos eh, ese banco de talento maravilloso y entonces pues siempre hemos traído talento internacional con el propósito de que quien no puede viajar a verlo lo puede escuchar aquí. También pensando en los músicos de aquí, en los jóvenes de aquí que tengan esa oportunidad de escuchar porque en, en, en el arte uno tiene que abrir la mente ¿verdad? y, y conocer de, de todas partes y todo tipo de música. Entonces eh, eso pasa en, en los 30 se crea la primera orquesta sinfónica la creó Pro Arte Musical y estaba... Eh, Pensando en crear el primer conservatorio de música cuando llega Don Pablo Casals a la isla y por supuesto pues todo el mundo eh, lo apoya a él y, y deja los demás para que eso eh, surgiera, ¿verdad? Y de, y de ahí todo, todos conocemos esa historia. Pues en este momento el país está en momentos de crisis, ¿verdad? Y, y proarte quiere seguir eh, pues trayendo lo mejor porque en momentos de crisis es cuando más se necesita el arte y la buena música y el buen arte es lo que sana muchas veces, ¿verdad? Así que... Este
1: domingo. Este domingo 20, a las 7 de la noche 7.
5: en la Sala Sinfónica Pablo Casals y este eh, se consiguen los boletos en Tiquetera y en Bellas Artes pero también quiero mencionar que el pianista Julio Elizalde va a estar dando una clase magistral de 10 a 12 el lunes en el Conservatorio de Música es abierto al público nosotros siempre tratamos de que nuestros artistas les den una clase magistral a, a los estudiantes. A los estudiantes eh, que es una cosa, las clases magistrales son maravillosas. Lo que yo aprendo de como público nada más eh, es exquisito. Y eso es bajo un programa que tenemos ahora que se llama música abierta, donde también estamos eh, auspiciando a um, la soprano nuestra Notal, Natalia González Santalís, que está llevando música a los distintas a distintas comunidades. Así que vamos a estar dando viajes por toda la isla con Natalia y una voz maravillosa ganadora del premio Ferdman, Roberto y Ferdman. Así que tenemos eh, muchos deseos de, que, de de poder seguir trayendo esta música maravillosa, eh, dándole verdad un espacio de respiro a la gente y que cuando salgan de ahí uno los ve salir con una sonrisa y como que un poquito más liviano. Uh -huh, Así que este domingo menos con mucho menos estrés. Eh. Así que este este domingo a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals.
1: Pablo eh, Ferrández. El
5: chelista maravilloso Pablo Ferrández acompañado por el pianista maravilloso Julio Elizalde. Y el lunes la clase magistral a las 10 de la mañana en el Conservatorio de Música abierta al público.
1: Hoy este señor nació con un chelo en su en su falda, nacido en Madrid 1991, de una familia de músicos, Pablo ingresó con tan solo 13 años en la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía.
5: Y toca Así uno que, de los chelos wow. más antiguos, un Stradivarius del 1696. Wow, wow.
1: Wow. Eso sí que no, Así es
5: que para antiguoso. él para él tener eh, la la suerte de, de poder tocar ese extradivario que obviamente se lo se lo cede en distintas fundaciones eh, quiere decir que él sabe tocarlo <risa> en esa mano claro. está seguro en está seguro así que él va a estar tocando este chelo bueno.
1: un privilegio Qué bueno. tener aquí Karen Chine, Ay muchas gracias directora siempre directora ejecutiva por Arte musical
5: Muchísimas usted, gracias y espero verlos el domingo porque va a ser una cosa de verdad, de verdad preciosa.
1: Usted no nos puede abandonar porque no. nos abandona. La crisis va a salir, nosotros vamos a salir de aquí para, para el Centro no, gracias. No, 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 no.
5: gracias a que ustedes nos acogen a nosotros. Gracias a ustedes por la que hacen realmente. Un
1: privilegio tenerla aquí con nosotros. Gracias.
5: Muchas gracias. Señores, vamos
1: a hablar de adjunta ya mismo, pero vamos a una pausa
0: primero. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañera.
3: Sí, quería aprovechar eh, este momentito antes de darle la palabra a, al distinguido invitado Arturo Masol para invitar a todos los que nos están escuchando a una charla interesantísima que vamos a tener el lunes próximo a las 7 de la noche en la Casa Soberanista con el querido amigo Rolando Emanueli. Rolando acaba Incepción. de regresar, de de hecho no sé si ya regresó, de eh, la, la vista oral en el Tribunal Supremo con relación a la discusión de eh, el caso que llevó la Junta de Control Fiscal sobre la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston declarando inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta y él va a estar el, el lunes a las 7 en la Casa Soberanista comentándonos esto, pero principalmente eh, explicándonos en forma sencilla qué representa el plan de ajuste de deudas eh, sobre el cual hay mucha desorientación y mucha duda. Eh, Orlando, eh, Rolando es un excelente recurso, un extraordinario abogado que siempre ha estado disponible para ayudarnos cuando hemos querido verdad este de llevar a cabo charlas para para que discutir temas interesantes y de vigencia en el país, y el lunes 21 de octubre a las 7 de la noche, él va a estar en la Casa Soberanista, así que los esperamos a todos.
1: Bueno, continuemos, vamos a hablar de Adjuntas, pueblo donde mi madre nació, allá en el barrio Saltillo, donde yo vi por primera vez la imagen que yo tengo de Adjuntas, yo era nene, 6, 7 años, Vi un pitirre atacar a un guaraguao en pleno vuelo, y ese ese escenario es como si yo le hubiera tomado un, un video en mi mente a ese ese pajarito tan chiquito atacando ese águila, águila red tail hawk en inglés, que si lo coge, lo, se lo come de un bocado, como diríamos en el... En, y esa batalla en el aire fue una cosa que nunca me ha borrado de mi mente y cada vez que menciono la palabra junta me viene ese guaraguao que salió huyendo del lugar porque pitice no, no le tenía aparentemente nido cerca y no lo dejaba acercar
3: es un de, mensaje subliminal sí, hay, para hay, 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 país.
1: tenemos con nosotros en esa misma línea al doctor y amigo de fuego cruzado Arturo Mazol de Casa Pueblo eh, la pregunta de rigores, qué está pasando en adjunta en torno a la energía renovable de cara al 40 aniversario de Casa Pueblo, 40 años, Casa Pueblo en adjuntas. Compañero Arturo Mazol. Saludos,
6: bueno un placer estar con, con ustedes eh, en este espacio como siempre. Eh, se disfruta no venir a esta emisora a dialogar con ustedes en fuego cruzado esa imagen que tú hablas este Ignacio del pitirre con el guaraguao porque no se explotaron las minas porque se han defendido los bosques tienes razón eh, todavía la podemos la vivir y los nuevos niños de las nuevas generaciones puedes estar seguro que tendrán esa qué misma lindo. imagen del pitirre atacando al guaraguao qué lindo, qué lindo. Eh, eh, si quieres eh, debo, debo comenzar este con un anuncio porque queda no no primero prisa, da dos veces
1: no hay, no hay prisa. Y tiene
6: que no ver, he... pero es que tiene que ver con, con energía. Y este anuncio tiene que ver con con, con que Adjuntas, uh, 30 años después de estar sin un cine, eh, tenemos una sala cine en Adjuntas. No pero es un cine solar. Pero ese
1: cine yo iba chiquitito.
6: No, no, tú no ah, lo conoces. Tienes que regresar es porque ese no lo has visto. Es, es una sala cine de, con Era. alta definición. este ah, Es nuevo, ¿no? Es, es nuevo. No, okay, eh, es post-María. Eh, es para atender el tema de educación salud mental y todos los sábados tenemos tanda de matiné a la una de la tarde, este sábado tenemos al doctor Enrique Vázquez Quintana vamos a pasar el documental ¿Quién eres tú? Eh, que trata sobre el tema del Alzheimer y va a presentar su libro también, así que es un cine libro como la semana pasada pasamos Lente de Resiliencia con presentando el libro de Luego de Yarimar Bonilla y Marisol Lebrón de Aftershocks of Disaster. Así que todos los sábados tenemos Cine Solar, este con el doctor Enrique Vázquez Quintana. Así que los invitamos a todos y a todas a que estén con nosotros todos los sábados a la una de la tarde. Qué lindo. Podemos disfrutar de cine y, y, y es
1: solar, ¿no? Opera
6: con energía solar, directamente wow. Casa Pueblo genera energía suficiente para a través de una micro red alimentar nuestra radio comunitaria y también ahora el cine solar. Y cuando aquí se discutía y en el país se dirimía, por ejemplo, los riesgos y las tensiones y las preocupaciones por el por, la, por el anunciado paso de la tormenta Dorian, luego fue Karen. Pues nosotros manteníamos en calendario el cine porque sabíamos que, que no dependemos de, de la autoridad de energía eléctrica, somos independientes energéticamente y esa capacidad para hacer trabajo, el trabajo de prender un proyector, de iluminar una sala, de que el sonido pueda ser 7.1, de que usted pueda estar en una sala... Que, que no, es, no es cualquier sala eh, del país, eh, en esta sala hay un mural del maestro Antonio Martorell que rodea, bordea toda la sala, wow. así que usted entra una obra país? de arte, usted entra a una obra de arte para sentarse a, a observar otra.
1: Todos los sábados a la una.
6: A la una de la tarde, sí. correcto.
1: Ok, háblanos de adjunta y su experimento con
6: eh, bueno, pues, energías renovable. Por ahí va la cosa. Por ahí va eh, 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 Por ahí va la cosa en el sentido de que hemos podido atender este tema como del, el, el entretenimiento, la educación, el balbero. El otro día cuando había un apagón seguía recortando a su gente ya no trabaja recortando el cabello, su actividad productiva la puede hacer un disfrute mayor de su actividad productiva porque no es para pagar la energía del carbón, ni del gas, ni del petróleo, se queda en, el, en adjuntas y es reinversión social. Eh, recientemente el barrio Aguilarte, no sé si ya regresó la luz, pero estamos hablando de que algunos barrios en el campo han estado por, por varias semanas sin, sin el servicio eléctrico tradicional, eh, por lo menos allí, eh, como parte de esa insurrección energética que estamos impulsando, hay un colmado que opera con energía solar, y ese colmado se convierte en un oasis energético para la comunidad. Igual hay otros cuatro colmados a vuelta redonda en los barrios nuestros, allá en Guilarte, Tanamá, Vegas Abajo, en, en Saltillo, en, en La Olimpia, eh, entre otros. Y, y en ese, en ese caminar, lo que estamos demostrando es que cuando nos decían que como país no nos podemos autodeterminar, que no nos podemos gobernar porque no tenemos recursos naturales, porque no tenemos carbón, porque no tenemos petróleo, porque no tenemos eh, el, el gas, eh, en adjunta nos preguntamos para qué queremos esos recursos naturales que lo que hacen es comprometer al planeta, si sí tenemos grandes abastos de, de energía solar, viento, y la semana próxima vamos a presentar también un sistema híbrido, porque hay unos cínicos que hablan de, de verdad que el sol sale de día pues, y pues, de, de, no sale en otros momentos ¿no? Eh, el, 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 pero el sistema fotovoltaico pues requiere también almacenaje de energía, pero uno puede pensar en otras configuraciones, y llevamos dos años trabajando con profesores y estudiantes de la Universidad de Michigan, Vamos a estar instalando una unidad que usa biomasa, los desperdicios del café, para generar energía en la noche. Wow. Eh, por el día usamos el sol. Entonces la idea es, es combinar año. combinar fuentes, diversificar, crear redundancia y reducir entonces la presión en almacenar energía. Así que, que alternativas de innovación están a la mano también.
1: Me da la impresión que estas ideas, que obviamente son de avanzadísimo eh, intelecto, chocan con lo que he oído en los últimos meses que Puerto Rico se está moviendo para la gasificación de sus centrales de producción eléctrica. No Ese decir. paso es bueno, es malo. Bueno, salir del, del petróleo <risa> y brincar a la. Al gas. Ustedes que hablan a diario, verdad,
6: sobre el quehacer político del país, que no es decirle, <risa> decirle al país que nos vamos a mover a energías renovables y que estamos en esa aspiración. Eh, legislar y decir que eso es lo que vamos a hacer para que la gente se duerma y piense que el gobierno lo va a responder pero sus planes sobre la mesa son verdaderamente gasificar estamos hablando que eso es traición a la pla a la patria estamos hablando de una gente que miente manipula engaña crea falsas expectativas en una población no. igual que lo han hecho con, en el pasado con, con las medidas de reciclaje que dicen así ah, vamos a reciclar y vamos a tener un menos desperdicio sólido después no hacen su parte menos. claro entonces eso eso es engañar a un pueblo
1: así y que caminar hacia la gasificación no es la solución no pero okay. sí
6: pero no vimos ecoeléctrica que le falló el país nos dejó oscura y a ese hace lo mismo y la gente dice que el problema es que si lo público o lo privado es que la autoridad pública o privada con, con esa mentalidad del siglo pasado, porque literalmente centrales termoeléctricas con combustibles fósiles son mentalidad del siglo pasado, venir hoy en el 2020, casi en el umbral del 2020 a decirnos que necesitamos nuevas generatrices, eh, termoeléctricas con gas en este caso es mirar al siglo pasado es mirar a una deuda que nunca se paga eso es una inversión costosa que nunca que lo que hace es comprometer más la, las finanzas del país y que jamás se paga porque siempre hay que comprar combustible cuando nosotros hacemos una inversión en energía solar bueno hay que comprar unos equipos pero al cabo de cinco años usted tiene el retorno de la inversión y se pagó y usted no hipoteca el futuro de los hijos nuestros con el tema energético. Y usted se está independizando energéticamente. Usted está, usted está ahora se puede autogobernar porque va a ser un disfrute mayor de esa actividad productiva de la energía que usted puede y puede participar. Entonces la generación, estamos hablando de, de, de cambiar esos paradigmas para construir resiliencia, para estar mejor preparados en, en, en eventos difíciles. Pero es para vivir mejor. Es para estar mejor preparados, es para funcionar, estar más felices. ¿Sabes qué es eso? Que al final de, 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 del mes, ¿tú quieres saber cuál es la, cuánto pagamos nosotros hace un mes? De... Pa pagamos 200 dólares negativo La autoridad nos debe 200 dólares. Wow. Por primera vez podemos decir que, que la... Tú, tú sabes que al final del día uno pueda decir, mira, el, el gobierno decía, mira, las centrales no tenemos, se nos dañó esta, se nos dañó la otra, no tenemos suficientes abastos para el país. Lo que pasa es que la APP del gobierno, de la autoridad, es el monopolio con los carteles de combustibles fósiles. Pero si la gente estuviera participando en la generación de energía en sus espacios, la demanda energética del país fue, sería mucho, mucho menor. Necesitarías menos infraestructura, necesitarías menos dinero escapándose del país para pagarle a esta gente de los combustibles. Se generaría más actividad económica, tendrías más reinversión en, en el eh, reinversión en el mismo pueblo. Y eso lo estamos viviendo nosotros en Adjuntas. Este, Ignacio, cuando tú regresas, un tiempo que no vas allá arriba. Y sí, tú, que estuve en tu finca, en la finca de ustedes. Estuviste en el bosque escuela. Sí. Pero, mira, para que tengas una idea de ese desglose... Además de Casa Pueblo operar con energía solar hace 20 años y operar su radio, ahora su cine, la torre de comunicaciones opera con energía solar, el bosque escuela con energía solar. Eh, hay cinco colmados, dos ferreterías, eh, está el restaurante Vista Río, Campo en Leña tiene energía solar. Hay, hay 60 casas que operan como Casa Pueblo, completamente autónomas energéticamente. Los bomberos, emergencias médicas, hemos hecho también hasta la égida del pueblo, que es una infraestructura uh -huh. crítica. Entonces, eso es nosotros con, con, con menos del salario de Natalia o sea, Eso <risa> lo hemos hecho nosotros allí. Eh, con, no, bueno, ha habido mucha solidaridad. Y ha habido gente que dice, mira, hay que impulsar el cambio. Y como el cambio no se da de arriba hacia abajo, lo vamos a impulsar de abajo hacia arriba. Y ese... Eh, eh, eh,
3: de arriba hacia abajo lo que quieren es beneficiar a los que venden gas natural ¿verdad? quieren
6: perpetuar el mismo modelo de explotación el mismo modelo de coloniaje porque de,
1: de, está basado la en eso ¿Sí? me dice una amiga de adjuntas, adjuntas a la vanguardia, continúen así que usted tiene ya seguidores <risa> tengo una otra pregunta eh, en Luisa en la calle Luisa hay un restaurante me dicen si ellos podrían correr un restaurante y el aire acondicionado. Específicamente me preguntó: ¿eso se puede correr con energía solar? Mire, Pregunta.
6: En, en Casa Pueblo estamos generando para la radio entera, las computadoras, para eh, la operación de la sede, el cine. El cine tiene dos consolas de, de acondicionadores de aire, inverters de alta. verdad de, Pero usted corre lo que sea. Mira lo que vamos a energizar ahora para que el, el amigo de Loiza de la calle Loiza entienda. Mire lo que vamos a energizar nosotros y en qué proceso estamos. Vamos a hacer de adjuntas Pueblo Solar. Y, y, y lo que hemos identificado es que el casco urbano, donde están dos pizzerías, la farmacia, dos mueblerías, dos ferreterías, una panadería, el hospicio, lo vamos a energizar con el sol. Vamos a crear la primera red de generación, almacenaje y distribución de energía fotovoltaica para el casco urbano. Y la idea es energizar el lugar de más consumo. Donde están los hornos, la, la nevera, los freezer, eh, los lugares más complicados los vamos a energizar porque es el de más demanda, el de donde los gastos, los costos de operación de estos negocios son bien, bien altos y claro. nosotros queremos reducirlos para que puedan competir con esas marcas de, de afuera y demás, donde se generan más empleos, pero donde los comerciantes van a pagar por el servicio. Entonces la idea es. Que ellos puedan comprar su propia energía a un precio reducido y que ese dinero que se genere vaya a un pote de reinversión social o sea que en lugar de esperar de afuera hacia afuera de afuera hacia adentro, vamos a generar riqueza dentro porque vamos a producir nuestra propia energía eso genera una riqueza y esa riqueza va a ser para ayudar a familias de bajos ingresos a que también tengan el derecho a energía y tengan sistemas fotovoltaicos entonces ese modelo de responsabilidad social, de reinversión social, adjuntas pueblos solares eso es un proyecto que ya, ya está encaminado, ya tenemos todos los datos de consumo de todos estos sitios negocios completos Estamos hablando de, de la pizzería que paga en estos momentos casi dos mil dólares mensuales. De, de, eh, de, de, no estamos hablando de creo. prender un aire, ¿no? Prender un aire es un eh, sí. Y una
3: pregunta. <risa> wow. este, viendo viendo ese ese proyecto extraordinario que ustedes están eh, llevando a cabo en Adjuntas. Hay eh, municipios que se hayan acercado alcaldes que se hayan acercado que digue, que digan yo quisiera hacer esto en mi municipio quiero que ustedes me, me den la mano me orienten, me asesoren lo que sea.
6: Políticos no pero pero hemos, recibimos a diario gente este, organizaciones, grupos, y pues nosotros compartimos lo, lo, lo poco que sabemos porque también estamos aprendiendo en el proceso. Pero
3: sí, por lo menos hay personas particulares sí, o que nos interesa.
6: Sí, nosotros estamos llamando a la insurgencia energética. La insurgencia energética y es bueno. que la gente se organice y decida: mira, vamos a atender esto, vamos a producir nuestra propia energía y vamos a romper esa dependencia. Y, 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 y a diario recibimos peticiones, este, en lo que podemos, generamos, pues, con tenido para compartirlo recibimos visitas, compartimos cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo por qué lo estamos haciendo así que en ese sentido pues una agenda completamente transparente y tratando de, de ayudar a, a, a nuestros vecinos también
1: pensando ahora analizando este tema yo voy a comprar al, al PX de Fort Buchanan que debe tener un PX de 100 mil pies cuadrados vamos, vamos a decir 100 mil y está todo energizado por, por sol y hay un abanico de esos grandes ¿cómo se llama esa cosa? De, un molino de viento, molino de viento. ¿no? Eh, ellos tienen fotovoltaicos allí sí, sí el, el techo entero está lleno de no, eso
6: pues ellos saben
1: eh, el ejército <risas> obviamente y, y ahora que ahora pensando en voz alta Sí. Cuando yo voy allí el acondicionado es normal, o sea que uno mm. tiene una idea de que esto es algo deficiente, en Forbes Canal es el mismo aire, lo único que es, el techo está lleno de... de claro, cáncer.
6: cuando usted va a producir su propia energía no quiere producirla para botarla, entonces uno persigue eficiencia energética en el consumo y uno trata de buscar una forma de enfriar los espacios más eficientes, la iluminación la puede cambiar por una de mayor eficiencia, o sea que uno hace ese ajuste, pero la energía eléctrica fotovoltaica es la misma energía eléctrica, son los mismos electrones que corren por el cable de, de lo que manda la autoridad para, para su hogar, o sea que en ese sentido no, no hay diferencia. Y,
1: y me pregunto si alguien del gobierno sea fomento económico, energía eléctrica se han reunido con usted para intercambiar lo que estamos haciendo ahora mismo, intercambiar ideas, eso ha sucedido mira, es,
6: es que es que no hay que intercambiar ninguna idea Ignacio este, Pero, porque mira mira lo que ocurre aquí el conocimiento sobre energía fotovoltaica, lo que podemos hacer este irnos a energías renovables las tecnologías están establecidas, están allá afuera lo que hace falta es voluntad y esa, esa no la tienen y, y, y por más que se reúnen <risa> con nosotros eh, eh, les va a faltar porque su compromiso es con otra cosa, es con el modelo de la dependencia entonces no, no es que si se sientan o no es que ellos no lo quieren hacer
1: hay una resistencia al cambio ellos prefieren
6: el mismo modelo de dependencia del país fíjate que, que, que los combustibles son fósiles los
3: a la patria, sí, Claro. ellos son
6: los donantes el poder político igual que en Estados Unidos está acompañado claro. con el poder económico de estas empresas que quieren mantener al, a, a estos espacios no quieres que tú te liberes energéticamente es nosotros, un acto de insubordoniación. Y y no
3: nos quieren aparentemente endilgar todo ese excedente de gas natural que tienen en Estados Unidos.
6: Sí, pero es un modelo que, que, que no le hace bien al planeta, que en todas partes del universo están buscando cómo dejarlo atrás, eh, que no hace bien seguir dependiendo de esos recursos. Eh, que en última instancia quienes lo pagan más son los pobres, son las islas, es el Caribe, son espacios eh, como este. O sea, es, es como hasta tan y tan contradictorio eh, que, que, que debe haber un, un, un cambio paradigmático ya, eh, pero no, no con mentiras ni con leyes así que generan unas falsas ilusiones. este Esto esto hay que, esto hay que, te, esto hay que cambiarlo. Yo
1: leí en el Economist hace uno dos años o tres años que Francia ya producía el 60% de su energía atómica y en contraste Alemania iba como por un 15 solar. Alemania que no tiene el sol de nosotros, allí el sol sale medio tímido, aquí sale un sol de verdad. La energía eléctrica, que yo sé que en, en Florida hay dos plantas atómicas, ¿esa es una, una alternativa? ¿Cómo usted lo ve?
6: Mira, ser, sería el mismo modelo de dependencia, nosotros no tenemos esos recursos, genera unos desperdicios, hay unos riesgos, vivimos en un área sísmicamente sí. activa, Este, cuando tenemos recursos abundantes como sol, agua, viento, biomasa, cuando tú me digas que si no podemos suplir la demanda del país con los combustibles que generamos, que son limpios y están ahí, si hiciera falta, pues entonces uno habla de otra cosa pero vamos a hacer aprovechamiento de los que tenemos. Primero vámonos por ahí, por los que te, por los que están al alcance, la tecnología está ahí. Eso de estar hablando de plantas nucleares es un, un absurdo, eso es una desviación de la… ¿Y es qué
3: tú crees que responde que se esté hablando de Hay eso y...
6: gente que piensa que, que energía nuclear puede ser una alternativa y están convencidos, hay gente que, que, que lo piensa, lo cree… este eh, igual que nosotros impulsamos energía solar, habrán otros que, que lo impulsen y también hay intereses económicos de seguro detrás. Eh, lo importante es que, que pensemos qué es lo, lo más que le conviene al país, este, cómo es que construimos, cómo estaríamos mejor preparados en caso de emergencia, cómo podemos bajar los, los costos energéticos. Nosotros se los bajamos al barbero, El barbero pagaba 80 dólares de luz, ahora paga 5 dólares simplemente por estar conectado por si acaso. Wow. Chandia que pagaba 60, 80 dólares, ahora paga 15 dólares. Ahí usted tiene una reducción en el costo de la, de la energía, genera riqueza que se queda en esa familia, en ese trabajador y se
1: reinvierta en la comunidad. Me dicen, puedes preguntarle a Arturo sobre el posterriqueño. Ay, María. Ay Dios mío. Eso
3: es? No es, eso es transmisión de pensamiento. <risa> Yo le iba a preguntar a Arturo qué es, para que la gente sepa, y qué ha pasado con esa propuesta del posterriqueño.
6: Mira, es una propuesta que nace de Casa Pueblo y se le lleva al Recinto Universitario de Mayagüez a los ingenieros de, de ingeniería eléctrica para diseñar un alumbrado exterior. Que, que sea de alta eficiencia y que, y que reduzca, que tenga la misma huella de iluminación para las calles y carreteras, pero que consuma dos terceras partes menos energía. Y, y un producto que pueda ser manufacturado dentro de la misma universidad. Los profesores y los estudiantes fueron exitosos, eso se, se hizo hace como cinco o seis años, eh, Después del huracán María, el gobierno, o por ahí, invirtieron más de 10 millones de dólares en alumbrado exterior y la universidad. Esa pregunta hay que solo a la universidad: uh -huh. ¿dónde están esos postriqueños? Lo, lo, lo único que puedo decirte es que que hubo como un tratar de sacar el pie de plato otra vez este el, el rector de, de recinto universitario de mayagüez hizo un acercamiento pero este yo no no voy a hablar por ellos que ellos hablen por, con voz propia y que le den cara al país de qué es lo que van a hacer con el puertorriqueño okay.
3: y qué los detiene qué es lo que
6: pero, deben preguntarle a la universidad de puerto rico porque esa Ay, pregunta no. me la hago yo también pero
1: a al al que no es técnico ni ingeniero qué es un la, la, la bombilla
6: esa que todo el mundo quiere post los uh -huh. postes para, para estar pero, seguro, para no caer en los hoyos para sentirse que, que pueden salir pero el alumbrado, que pero el alumbrado opera con LED en sí, lugar de las sí. bombillas tradicionales y es posterriqueño porque sería manufacturado y ha sido conceptualizado y diseñado en Puerto Rico así que en lugar de ser un poster como los 10 millones de dólares que se invirtieron después del huracán que fueron a parar a manos de los chinos, de los americanos y los canadienses en lugar de, 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 de ser invertirlo aquí eh, claro entonces eh, eh, por, por eso hay Ese un es sentido otra, de urgencia
3: a la bueno ahí
6: hay, hay un asunto que, que tú sabes lo más que eh, yo puedo hacer es exhortarlos a, a que 10 horas sí
1: pero es que el ser humano pues es, yo siempre he dicho que es el animal más peligroso que existe sobre la tierra eh, pero, Ay, no
6: es el ser humano, este Ignacio, porque el, este, nosotros somos igual que los monos y que otros no, que andan no, sí. por ahí. Hay gente que son malos.
1: No, no, pero el, el más peligroso, por ejemplo, la idea de utilizar el sol para generar energía barata y permanente, porque el sol, por lo que yo tengo entendido, va a estar ahí un mucho más allá que de la vida mía, es algo que casi no es debatible. Entonces, ¿cómo es que si es tan... Obvio, la ecuación, unos gobiernos, estoy seguro de los dos colores, no quieren mirar para ese lado. Eso es incomprensible para mí. Pero no, es pues algo como detenerse... Eh, la pregunta es ¿a
6: quién, responden,
1: de, a, a quién
6: responden estas agendas. ¿Las agendas son para el país, para la gente, o es para sacarle a la gente y al país? Uh -huh. Y cuando tú tienes un modelo de explotación, pues, pues tú no quieres que la gente... <ríe> La gente genere, mira, estamos hablando que entre petróleo, gas y carbón, nosotros, el país, paga cerca de 2.500 millones de dólares al año. Y esa cartera ellos no la quieren ceder, ni quieren que la gente produzca energía, porque entonces en lugar de los de, de los 80 dólares del barbero ir al, al de petróleo, gas o carbón, se lo repartan entre ellos. Ahora lo tiene el barbero. Y ahora lo tiene el de cinco colmados. Y ahora lo tiene el de las la ferreterías. Y en lugar de gastarlo ahí, pues entonces ahora pueden pagar el agua o pagan sus medicinas, no sé, o compren, pero se yo, dan una cerveza, lo que quieran. Yo a... Pero pero deciden con esa riqueza hacer otras cosas. Y cuando hay otros participando en esa ecuación, eh, hay un poder económico, hay un poder político el que, que no los protege. Claro, protección. seguro.
1: El que vende el petróleo no quiere que no se venda el petróleo. Claro.
6: No, no quieren carros eléctricos Pero tampoco. Pero fíjate, fíjate,
1: un <risa> municipio diferente. Yo tengo un hijo que vive en Austin, Texas. Texas casi flota en petróleo. Así es que allí el petróleo, a veces uno va a restaurar y ve la, las bombas esas fuera de, En el parking va echando petróleo. Ok. El hijo compró una casa nueva. Era un requisito en Texas que esa casa estuviera uh, wired, estuviera lista, alambrada para recibir energía solar. En Texas, las casas nuevas, es un requisito, te dan unos beneficios contributivos, muy bien. Están mirando a 20, 30 años, porque el que tiene petróleo, obviamente no manda más que el municipio, el municipio dijo, tú quieres tener una casa, tener unos beneficios económicos, aunque la electricidad vale allí tres veces menos, Usted tiene que estar listo para recibir energía solar. Y él lo está usando y paga una porquería. Porque pues,
6: sabe que, que hay, es mejor. Hay, hay porque sabe que es más eficiente. Pero mira lo que pasa ahí. Es, es que es que la economía del petróleo es para explotación global. Entonces ellos son una nación, se protegen. Igual que el PX tiene energía fotovoltaica, ellos también van a querer energía limpia y buena. Y el petróleo vendérselo a otro. El, el, pero y ese
1: municipio hace eso. Flotando en petróleo y aquí un municipio que no tiene petróleo, eh, noto que son medios tímidos. Es absurdo, lo no que te y, es irracional. Es irracional. Eh,
6: eh, 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 no es que sea frustrante, es que es indignante que, que un asunto que está tan sobre la mesa, tan es sencillo tan claro, de atender, ¿verdad? sí, que no que no puede haber y ahí uh -huh. es que uno ve cuán corrupto está. Eh, y cuán dañino está ese sistema político cuando cuando a diferencia de, de en Texas que tiene una visión nacional y tiene su propia agenda la agenda en Puerto Rico pues no es la nuestra Ignacio, no tenemos agenda aquí hay una ilusión de democracia aquí pensamos que tenemos un gobierno propio nos entre, entretenemos con esa discusión y
3: que hay una gente que nos representa eh, claro,
1: pero eso no es real ¿y qué planes tiene Casa Pueblo ya que estamos sin el endoso del gobierno en el sentido eh, práctico ¿cómo va a seguir creciendo esta, esta liberación de la energía nuestra? Bueno,
6: ¿Qué este, planes tienen ustedes? Eh, yo creo que, que esto, esto es a dos años de María más de 150 proyectos de energía solar este, instalados en Anjuntas ahora estamos haciendo el casco urbano como, como, como una demostración de lo que puede hacer una comunidad cuando se organizan, se están organizando los comerciantes. Esto no es Casa Pueblo, Casa Pueblo está mediando, ayudando, pero los comerciantes se están organizando. El
1: mismo
6: comercio. Sí, claro, pues se organizan en Utuado que se organicen en Jayuya bueno, y que busquen su manera de, de buscar romper su propia dependencia. Fíjense que cuando adjuntas esté energizado el casco urbano, nosotros hablamos primero con un comerciante, luego eran dos, después eran quince, después eran cuarenta, ahora hay setenta y dos que quisieran ser parte de, de esta asociación que están haciendo los comerciantes. Eh, eh, estás hablando de generar riqueza que se reinvierte en, en el propio municipio, pero estás hablando de que estos negocios que están estrangulados, eh, que los costos de operación pueden representar casi el 30% del costo de energía, eh, y donde los costos se van, van a aumentar, <ríe> Entonces eh, va a ser peor en el futuro con la autoridad pública o privada, es que está, es, es que está obsoleta, tiene un modelo y una mentalidad mal.
1: El, el comerciante que esté en Barceloneta, que le interese ser tener acceso a, a una instrucción básica, que le expliquen a dónde tiene que llamar. Casa Pueblo, ¿a dónde?
6: Bueno, mira, tiene que buscar inf información, de es que, es que ni los políticos, ni, nadie se debe, tiene que reunirse con nosotros para buscar información y aprender de energías renovables.
1: Yo tengo una barbería. En, mira, en, la, Universidad en, Rico, la Universidad de Puerto hay, Rico, aquí hay aquí
6: hay este contratistas, el Colegio de Ingenieros, el Colegio okay. de eh, ingenier, eh, Peritos Electricistas, aquí mucha gente con sabiduría, no es Casa Pueblo. Este, en la parte de energía hay mucha gente con sabiduría de, okay. de este tema okay. eh, lo que hay que primero es eh, entrar en conciencia de que estas alternativas están eh, buscar apoyo técnico Para que vaya su realidad De su negocio, de cuánto consume Y quizá este, Ignacio o, eh, o, o Marilu no, no, no es buscar el 100% quizás pueden producir el 50% De lo que consumen en este momento
1: no, claro. no, Y usted puede,
6: usted puede Caminar hacia su propia soberanía Energética, no es llegar de 0 A 100, usted puede ir poco a poco Progresivamente e ir reduciendo esa, esa demanda energética, produciendo Parte,
1: en otras palabras yo tengo una barbería en Barceloneta, yo ya no de no Ciudad de Mayagüez, la ingeniería en Mayagüez, y allí me pueden orientar, o, o allí sí. me pueden decir cómo... ¿Cómo, cómo? y hay
6: mucha información en redes, okay. hay mucha este, comunicación. Sí, nosotros esto no, es, esto no es la bomba. Sí, atómica. Mira, mira lo que lo que, lo, lo que hemos hecho porque somos una organización pequeña y tenemos las manos llenas. O sea, nosotros estamos. Muy, adulta, imagínate lo que mira tenemos un cine solar y por primera vez no solamente tenemos cine eh, en abril cuando cumplimos un año del cine solar. Este presentamos nuestra primera película. Tenemos una película norteña se llama nuestra insurrección energética. Ahí, ahí narramos que hemos hecho en adjunta cómo lo hemos hecho. El doctor Gerson Boschamp habla de la parte técnica, los componentes, o sea, que es una forma de buscar la manera de, de educar y poner al alcance eh, eh, conocimientos para 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 construir voluntad para el cambio. Así que, este, pues, por ejemplo, esas son formas que hemos hecho en las redes, hemos escrito, tenemos propuestas en, en nuestra página web casapueblo.org, así que
1: .org. org ahí uno puede entrar también, y si ahí está es
6: por ejemplo eh, después de María, del huracán aquí, pues todo esto se ha discutido de las muertes eh, no, no. muertes, la mayoría asociada al tema energético nosotros a María Medina que vivía en el sector El Hoyo pudimos eh, construir un sistema de energía solar para que pudiera operar su máquina de diálisis peritoneal y, y luego de eso, pues, hicimos cinco casas que tienen familias con diálisis peritoneal y que la, esa terapia es de 10 horas en su casa. Ah, pues ahora esas familias tienen seguridad energética para la terapia. Y ese ese diseño que hicimos en aquel entonces está en la página web nuestra porque la intención es compartir el conocimiento y ahí está la sabiduría de Gerson Beauchamp. Y Braulio Castillo, un electricista de Cabo Rojo, no el, no es el, el artista, no el, no el actor, eh, trabajó en ese proyecto este increíble el colegio
1: de ingenieros y el colegio de eh, electricista puede ayudar De perito, sí, claro. para para, para y orientar
6: y, y dirigirlo a diferentes muchas es, esto es lo bueno de energías renovables que no hay una sola contestación, este no hay un monopolio de la solución, hay hay empresas, usted tiene que cuidarse porque hay mucho buscón también, hay mm -hmm. gente que se aprovecha. Eh, <risa> sí, sí, entonces Siempre usted parece
1: el tú eh, bueno. ¿eh? <risa>
6: Pero ahí, ahí hay, o sea, la sabiduría va en, en todos los renglones, no solamente en la parte técnica. Pero, pero hay mucho pasando y, y el asunto es que los cambios se pueden dar. Y, y cuando nosotros recibimos congresistas como Nancy Pelosi, que estuvo a, recientemente, y luego Grijalba, y vienen otros, y después quieren venir más, en el tema político, yo creo que el tema energético es fundamental para abordar y destrancar el tema de la descolonización porque siempre hablamos de referéndum aquí, referéndum allá lo que leemos, lo que cada vez que viene un congresista de esto, lo que le decimos es que, que ellos tienen un poder dictatorial sobre Puerto Rico y por lo tanto una obligación moral con nuestro país y que una manera de comenzar a abordar el tema de la descolonización es creando en esta coyuntura histórica un modelo de autosuficiencia energética que el país se libere energéticamente. Y si queremos ser estados pues podemos ver usar de referente a Hawái, a California, a, lo, a los Estados que quieren ser producir su propia energía. O si queremos ser República, pues podemos mirar a Costa Rica, Uruguay a otros. Pero el, 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 el construir un modelo de autosuficiencia energética va de izquierda a derecha. De, va, va, es, eso sí es un punto de encuentro y pondría al país en una mejor situación de poder pensar su futuro político, pero en estas condiciones pedirle al país que vote aquí o vote para allá, es que no va a ser un voto eh, basado en la autodeterminación. Ahora, no es que con que produzcas tu propia energía ya te puedes autodeterminar, pero estás en una mejor posición, estás en un punto donde colectivamente puedes tomar una mejor decisión.
3: Ha alcanzado un cierto grado de soberanía. Que te permite bueno, ver eso, 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 las posibilidades. Cl
6: claro. Eh, y, e Independientemente de ese destino político, nosotros estaríamos en una mejor posición. Y, y, y eso es un asunto que no es una discusión teórica ni política de, de lo que pudiera ser. No, no, vamos a hacerlo. Es en hechos. Aquí estamos hablando de una propuesta que trae sobre, Casa polo sobre la mesa. Vamos a construir autonomía energética, soberanía energética, independencia energética como le quieran llamar, que podamos producir nuestra propia energía y que esa riqueza se quede en el país, que se genere un modelo de activación económica y que el país este, se esté, se autogobierne energéticamente porque nosotros no nos autogobernamos, si hay una guerra allá, el eh. precio del petróleo sube y acá uh -huh. deciden una cosa uh -huh. nosotros no nos podemos autogobernar energéticamente Estamos. con esa autoridad
1: Totalmente de acuerdo. Arturo.
3: Eh, déjame hacerle una pregunta, Ajá. Arturo. Este, eh, Esos rumores que hay de posible eh, explotación de minas, ¿ustedes han escuchado algo? Eh,
6: pues rumores, rumores son. Eh,
1: yo me imagino que eso no es posible. Me, me, bueno,
6: este, yo eh, ese interés de que el cobre, oro y plata está allí, eso está allí, eso es cierto. Ahora, ese es el bosque del pueblo, lo maneja la gente, aquí hay una conciencia ecológica avanzada, eh, hay una ley que prohíbe prohíbe la minería a cielo abierto, se requeriría una infraestructura extremadamente complicada para hacer minería.
3: donde está el bosque del pueblo? Sí, ese
6: es el depósito principal oh. y, y unas mil cuerdas de terreno, no estamos hablando oh, wow. de una esquinita. Entonces, este eso no es un asunto de, de un día para otro, mm. y, y, y en el caso nuestro, no tenemos ninguna... Bueno, preocupación siempre tenemos, pero nosotros sabemos que si a alguien se le ocurre una idea descabellada como esa pues yo no, sé que la gente, <risa> no es no, casa pueblo, sí, sí. es el país Estoy lo bien. que no podemos permitir es que desviemos <coughs> la discusión uh -huh. con los rumores de la minería sí. cuando aquí nos quieren quitar las costas, sí. cuando hay un plan oh, sí. de, 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 de uso de terrenos uh -huh. y cuando hay unas agresiones que sí son este, latentes y que, y que está, son inminentes y esas son las que hay que atender uh -huh. y nosotros estamos atendiendo el tema de la insurrección energética, estamos atendiendo la protección de nuestros recursos naturales y creo que no nos podemos desviar, eh, desviar sí, este sí. con rumores.
1: Arturo, un privilegio tenerte aquí. La verdad es que ustedes
6: son ejemplo para todo Puerto In, Rico. Ignacio, recuerda, el sábado a la una el de la, la tarde, tarde con, cine con el doctor eh, Enrique Vázquez Quitana, ¿Quién eres tú? Los wow. esperamos allá en Adjunta. Mucho pasando.
3: De papeleta. Ah, ¿sí? <risa>
1: <risa> Bueno, un privilegio tenerte A ustedes, aquí, muchas Arturo, gracias. Manuel, de Casa Pueblo, a la verdad que es un ejemplo como... Un grupo, un grupo ínfimo de seres humanos pueden salvar un país. Es inconcebible. Un eh, Privilegio tenerte aquí. Bienvenido a Fuego Cruzado. Gracias.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, Rafael
1: Hernández, quien recuerdo yo niño, le gustaba mucho el béisbol, nuestro poeta, escritor, eh, tuvo un hijo que está aquí al frente mío, Chali, eh, que ya nos conocíamos. Y este sábado, en librería El Candil, sábado, este sábado 19 de octubre a las 6 y media, Rafael Hernández en la voz de su hijo, que es el compañero que está aquí. Así que Chari, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Vino
1: de este de esta pasadía, pasan tarde, <ríe> mejor dicho.
4: <ríe> un, <ríe> un placer estar con ustedes. Yo soy fanático eh, fiel a este programa de hace mucho, muchos muchos años y gracias. que estar aquí pues es un, un honor honor. Gracias tu papá, por esta oportunidad. De, Estamos de su música. Sí, pues ya el 24 de octubre eh Jueves de la Semana de Arriba, pues se conmemora su natalicio y esta invitación que me hace la librería eh, El Candil, pues la aceptamos con mucho beneplácito para poder ofrecer un, bueno, un concierto a, al pueblo, eh, a la gente de Ponce y sus pueblos limítrofes, para que compartan con nosotros la experiencia, anécdotas, canciones y de nuestro Ibarito Rafael Hernández. El cual pues ya serían 128 eh, años que estaría cumpliendo wow. <risa> eh, Hace un, un 24 de octubre de 1891 en Aguarilla, en el barrio del Tamarindo Y nada, este eh, vamos a estar con Alfredo Rivera que es mi, el pianista que me acompaña en Las Bohemias Que hemos estado trabajando desde hace un tiempo para acá Y este sábado 19, pues a partir de las seis y treinta estaremos allí eh, un donativo de 12 dólares, eh, pero lo van a pasar muy bien porque, inclusive, vamos a llevar una especie de, de, de bohemia basada en toda su obra musical, digo, en casi toda su obra musical, verdad, porque es bastante extensa, pero la más conocida. Y a la vez, pues voy a estar proyectando una serie de fotos ¿verdad? históricas y familiares, porque vamos a hablar entre canción y cancioncita. Pues, a dar alguna anécdota de, por ejemplo, del Cumbachero que nació como una canción de cuna. Cuando mi, mi hermano Rafael nació, pues papi se lo llevó a un rincón de la casa y empezó a mecerle, a mecerlo para dormirlo. Pero en eso vino eso, esa inspiración, inspiración de que acumba, acumba, un Y por ahí siguió. Wow. <ríe> eh, y el mi... banchero, pues, es una canción que ha recorrido el mundo entero. Eh. Mi
1: tío, que era amigo uh -huh. de su padre, me indicó que es casi imposible a un ser humano recordar todas las canciones que tu papá escribió. Uh -huh. eso, eso, eso me dijo mi tío así que eh, yo, no, yo no sé mucho de música, pero me dijo: es imposible, fue eh, muy
4: prolífico. Eh. Sí, todo género de música, o sea, desde el bolero romántico, la guaracha, ¿verdad? Que muchos cubanos se creen que el cachita y, y el buchipulma nada más es de, de ellos, ¿no? Sí. Eh, también, pues, compuso canciones infantiles, basadas en la fauna y la flora. Como nuestro café, que dice, primero verde, después rosado, que al madurarse se pone colorado, y su granito se tuesta, se muele se hierve con agua y toma usted, es el café. Ay, qué rico, imagínate, Puerto Rico, y, y tiene fama de que el mejor café del mundo se produce aquí, y él lo describe desde... Desde que el proceso de que, desde que está en la mata de la elaboración del producto del café y así por el estilo, otras canciones más como el elefante, Soldadito de papel, la piña y,
1: eh, y todo tu eso. Mi estuvo, <risa> estoy hablando de memoria, pero fallida.
4: Uh -huh. Estuvo viviendo un tiempo en México o en sí, sí. en Porque, México estoy recordando de lo que mi tío me dijo. Bueno, sí. Bueno, tuvo un recorrido musical muy interesante A partir de, como miembro del ejército De, de los Estados Unidos en la banda En la Primera Guerra Mundial eh, Luego culminado el conflicto Pues viaja a Cuba Está cinco años allá trabajando del 20 al 25 Se establece luego en Nueva York Hasta el año 32 Y de ahí parte a México ah, Fueron unos 16 años Radicados en, en, en dicho país Y donde en un momento dado pues Flora mucho la cultura eh, Del arte en México donde, donde empiezan a surgir o sea, la radio, el teatro, el cine. Participó en dos películas con Mario Moreno Cantinfra, de las pr no la primeras, El Gendarme Desconocido y Águila Sol. Y luego, pues ya en el 47, viene con una eh, revista de artistas mexicanos a presentarse en Puerto Rico y ya hubo un acercamiento para que se estableciera y se quedara acá para trabajar la cultura y como. Eh, el auge ese que, que verdad que se quería crear, perdón, eh, no el auge sino más bien que se quería crear todo esto de la de la cultura de ahí es que vienen los conservatorios de música, las escuelas libres de música, eh, la emisora del gobierno y papi pues dice eh, bueno pues yo creo que ya es tiempo de verdad de hacer trabajar para, para mis, mis íbaros y <ríe> eh, ya aquí pues se quedó ¿no? hasta su muerte ¿y cómo se siente uno? Chali, hablando de usted, uh -huh.
1: siendo hijo de una figura tan nacional, tan importante en el mundo.
4: Bueno, eh, como ya he dicho, eh, he, he expresado en ocasiones anteriores, o sea, yo conocí al padre, eh, yo tenía recién 17 años cumplido cuando él falleció, uh -huh. y todo ese evento que comenta, verdad, de la, del béisbol, y, y mi padre era un carácter muy alegre, y muy familiar, y entonces ese ambiente familiar es el que yo me crié, el padre lo vine a, a percibir, la, la, el amor, el cariño que guardaba su pueblo hacia su persona, y también países en Latinoamérica, ese, 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 ese entierro, por decirlo así, fueron tres días donde pasó su féretro por el Capitolio, luego el Instituto de Cultura cuando estaba al frente de la Plaza Colón, eh, luego la alcaldía, luego una misa en la catedral y de ahí al cementerio Santa Mandarena de Paz y el viejo San Juan. Y yo esa primera noche eh, eh, vi todo ese andar y, y respeto, ¿verdad?, el desfile de tantas personas en el Capitolio. En más, en una salgo afuera, la escalinata que da para el lado del Océano Atlántico. Veo tres figuras de jíbaros montados en sus yeguas, en sus baratas, O sea, y de momento, Samuel Arrequiño, entonces presidente del Senado, me hace una palmadita y dice, eso es en homenaje a tu querido padre, el jíbarito. Y es wow. Eso, y ahí yo pues dije, ese era mi padre, y ese era el pueblo que se estaba manifestando ese amor. Y esa llegada de mi padre a Puerto Rico, donde hubo un recibimiento bien apoteósico, y ya luego esas canciones infantiles que acabo de mencionar, pues una muestra de que, Llegar a su patria era, pues, retornar a la patria era lo más glorioso para él, porque ya estaba con, con su gente, ¿no? Y, y poder eh, hacer labor no solamente musical, sino cívica, como en el caso del béisbol, ¿no? Que fue apoderado de equipo de pelota. Y, 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 y a veces me topo con muchachos que jugaron con él y que no sabían que era Rafael Hernández, el gran compositor, pero que era un gran hombre que me mostraba amor y cariño, y, y él, yo digo que un ser más feliz, haber <ríe> mucho, pero entre ellos estaba mi padre Rafael Hernández. Wow,
1: interesantísimo, tiene sí. más hermanos?
4: Sí, sí, bueno, mis hermanos Rafael, Miguel Ángel y Víctor, ya Rafael falleció, nacieron en México, nuestra madre María, que recién falleció, es mexicana. Papi en el regreso en el 47%, pues ya se establece en Puerto Rico. Y dije, tengo que, que buscar un jibarito? Y nací yo. <risa> Al año siguiente, 48. <risa> y de verdad que fue un, una familia muy linda. Y eso ha, se, se ha proliferado en, en lo que ha sido, ¿verdad? El matrimonio de mis hermanos y el mío de 46 años ya de casado. Tengo tres hermosos hijos y dos bellas nietas. Entonces, pues, yo no, yo no puedo pedir más porque yo digo como el, decía papi, si sí, me quejo soy un, soy un ingrato y Dios me castiga <risa> así que estamos en el mismo camino de él y nada pues y retomando bien. lo del candil pues esperamos verdad este hay una, sab... hay un teléfono ahí para si quieren sí, reservar sí, dos cuatro
1: dos seis seis nueve tres sí, este dos cuatro dos, seis, seis, nueve, tres, y todo con 787 ocho siete cuatrocientos cero,
4: cero, seis, seis, eso es así ayer es El Candil, sábado 19, a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de uh -huh.
1: la tarde, eh, Rafael Hernández en la voz de su hijo Chalí. Un privilegio haberte sí. conocido.
4: Ay, el privilegio ha sido mío, y vuelvo y repito, permita a Dios que Dios le dé mucha salud y siga manteniendo Ay. este programa tan bien llevado Ay, y sí. también eh, discutido y, sí. y en armonía y Gracias. todo sea por nuestra me, patria Puerto Rico. Me, me, <ríe> me has hecho recordar a, a tu padre que hacía, bueno, decenas de años,
1: décadas, que no lo recordaba, pero digo, la vi la música constantemente, sí, pero sí. recuerdo la imagen de él con mi tío en un Beathorn viendo, no no, en Sisto Escobar, Cistro Escobar. Vi, viendo un juego, sí, acuerdo, sí. él, siempre con un sombrero muy elegante.
4: No, no, y al lado estaba el canódromo. Sí, <ríe> Unos sí. <ríe> uno, uno parquecitos de pelota. Bueno, pues. Hermano, gracias. Un privilegio, gracias. Mucho éxito. Chali, Muchas gracias.
1: Rafael Hernández, en voz de su hijo Chalí, este sábado, pasado mañana, librería El Candil, seis y media de la tarde. Okay.
5: Privilegio pues esperamos.
1: Aquí. Saludos. Bueno, nos quedan tres minutos. Para, Oye, eh, quería,
3: eh, eh, perdona que, que interrumpa con esto, pero es que me parece que no debemos pasar por alto que hay una amenaza de parte de la Junta de Control Fiscal de darle otro machetazo al presupuesto de la Universidad de sí. Puerto Rico de unos 71 millones de dólares. Sí. La actitud del presidente de la universidad, como siempre, muy pusilánime. Eh, en Dice, vez de exigir que no haya ese corte que amenaza con el cierre de algunos recintos, después que le dijo al país cuando llegó a Puerto Rico un tiempo después de que lo, hayan, lo hubieran nombrado, con el salario Cadillac que tiene, de que los recortes eran manejables, ahora empieza a a plantear eh, que va a pedir a la Junta de Control Fiscal que no haga ese recorte en vez de exigir que no se continúe con la agenda de desmantelar eh, nuestra universidad. Eh, así que como no podemos contar ni con el gobierno ni con la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, ni su presidente, y mucho menos con la Junta de Control Fiscal, que él tiene el cuchillo en la boca eh, y le importa nada nuestro principal eh, eh, centro de educación superior es el pueblo el que tiene que salir a defender la universidad y evitar una patraña de esta naturaleza que impediría el acceso a una, a los estudios universitarios a nuestra gente, verdad, a la de escasos recursos económicos, aunque claro está, con los aumentos de los créditos y las matrículas, ya eso, verdad, este, ha también hecho un poco inaccesible el estudio universitario para mucha de nuestra gente, pero nosotros tenemos que luchar por devolverle al país la universidad tal y como se concibió y ver en qué medida nosotros podemos combatir todos estos recortes draconianos que lo que buscan es mantenernos en el oscurantismo y en la ignorancia.
1: Aquí dice en la, mañana, dirá en la prensa eh, que Jorge Jadot, presidente de la Universidad, ha, cito, ha comenzado a hacer gestiones con la Junta de Supervisión Fiscal para evitar que el próximo presupuesto se le recorte 71 millones de dólares en el plan fiscal lo cual conllevaría cerrar un, un, dice un, un tal vez un recinto eh, obviamente pues se afectarían los estudiantes de ese recinto, de eso no hay duda así que si se puede evitar eso como yo dije anteriormente en inteligencias se estudia que la educación del país es lo que hace el país, sin educación puedes tener pozos de petróleo las minas de Kilimayaro y sigue siendo salvaje, así es que usted tiene la educación es el ancla, la espina dorsal de una nación, sin eso no hay nada puede haber todo el mundo en carro finísimo, uh -huh. totalmente ignorante así que con la educación para mí no se juega eh, y este eh, este recorte de 71 millones, donde ya se ha recortado otro, este no es el primero que llega pues sencillamente sí, es un golpe casi mortal a nuestra querida universidad que somos todos de allí tenemos que irnos, mañana será viernes y estaremos aquí a las 17 horas <risa>